0: Dönerken.
1: İyi akşamlar saat 18. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Meryem Özgün günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. <gülüyor> Türkiye 7000 kişinin dinlendiği iddiasını konuşuyor. Cemaat dinledi iddiasıyla duyurulan haberde dinlenen 7000 kişiden 3000 kişilik listede isim isim açıklandı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu dinleme isteyen savcı ve onay veren mahkeme hakkında inceleme başlattı. Başbakan yeni dinleme listelerinin çıkabileceğinin sinyalini verdi. CHP lideri hükümete bu kadar kişi dinlenirken neredeydiniz diye sordu. MHP lideri ise biz zaten dinleniyorduk dedi. Konu şu sıralarda devam eden bakanlar kurulunun da gündeminde. Utanç davası sonuçlandı. Sakarya'da 14 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunulduğu iddiasıyla açılan davada polis müdürü Neşe 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hafta sonu oynanan derbi maçta Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin'in gözüne lazer ışığı tutulması mahkemede suç duyurusunda bulunan avukat lazerin silah olarak kabul edilmesini ve o kişinin hapiste cezalandırılmasını istedi. Türkiye'nin önemli iş kadınlarından biri İstanbul'da sokak ortasında kayınpederi tarafından kurşun yağmuruyla öldürüldü. Balık fiyatları al sezonunda olduğumuz halde fırladı nedenini balıkçılarla canlı yayında konuşacağız. Enerji Bakanı Taner Yıldız kuraklığın enerji sektörünü olumsuz etkileyeceğini duyurdu. Ukraynalılar kaçan devlet başkanının saraylarına girdi. Dünya o saraylardaki ihtişamı konuşurken Ukrayna iflasın eşiğinde. Haberlerden satır başlarını aktardık. Şimdi ayrıntılar. Türkiye 7 bin kişinin telefonunun cemaat tarafından dinlendiği iddiasını konuşuyor. Haber Star ve Yeni Şafak gazetelerinde yer aldı. Buna göre aralarında bakan, milletvekili, gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu kişilerin telefonları 3 yıl süreyle yasa dışı yollarla dinlendi. Habere göre dinleme savcılar Adem Özcan ve Adnan Çimen'in Selam Terör Örgütü Soruşturması adı altında başlatıldı. İki savcı... Mahkemelerden aldığı izinlerle 7000'den binden fazla kişiyi dinledi. Dinleme iddiaları üzerine hakimler savcılar yüksek kurulu harekete geçti. Haberleri ihbar kabul eden kurul, dinleme kararını talep eden savcılar ve kararı veren hakimler hakkında inceleme başlattı. Tartışılan dinleme başvurularında imzası bulunduğu ifade edilen savcı Adem Özcan'da bir açıklama yaptı. Özcan, iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. Savcı Özcan, Söz konusu gazete haberlerinde geçtiği şekilde binlerce siyasetçi, yazar ve iş adamlarının telefonlarının dinlenilmesi ya da takibi kesinlikle yapılmamıştır dedi. Savcı birbirleriyle hiçbir şekilde irtibatı kurulamayacak kişilerin terör örgütü kapsamında telefonlarının dinlenilmiş gibi gösterilerek kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını iddia etti. Binlerce kişinin dinlenildiği iddiası siyasette yankı buldu. Hem hükümet temsilcilerinden hem muhalefetten açıklamalar geldi. Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve dinlendiği ileri sürülen Enerji Bakanı Taner Yıldız konuştu. Her ikisi de telefon dinlemelerine tepki gösterdi. CHP ve MHP liderleri ise dinlemelere izin verdiği gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.
0: Esasen değerlendirilecek bir şey yok. Yani her şey ortada. Herkes kendisi değerlendirir.
2: Siz selam örgütüne... Üye olma gerekçesiyle dinleme ihtiyacı hissediyorsunuz. E buna kargalar da güler. 7000 bin kişinin paralel yapı tarafından dinlendiği iddiası Ankara'da siyasetin bir numaralı gündem maddesi. Dinlendiği iddia edilen isimler arasında yer alan Enerji Bakanı Tener Yıldız uzun süredir bu durumdan şüphelendiğini söyledi. 2,5 yıldan beri resmi olarak dinlendiğimi ama aynı zamanda 5 yıldan beri de gay resmi olarak dinlendiğimi tahmin eden ve öngören birisiyim iddia muhalefetin de gündeminde CHP ve MHP lideri dinlemelere izin verildiği gerekçesiyle hükümeti eleştirdi
3: bunu Sayın Erdoğan kendi grup toplantısında açıkladı hatta o kadar net açıkladı ki ey Kılıçdaroğlu senin nefes alışını bile takip ediyoruz dedi bildiğimiz bir olay benim merak ettiğim bu kadar kişi dinlenirken hükümet neredeydi MHP genel merkezinin dinlendiğini biliyoruz ve bunu medya aracılığıyla düşüncelerimizi aktaramadığımız kesimlere bu dinlenme
2: vasıtasıyla aktarıldığını kabul ettiğimiz için hoşgörüyle karşılıyoruz. HDP de iddiaların üzerine gidilmesi gerektiği görüşünde.
4: Bu çok ciddi bir sorun. Artık buna bir nokta koymak gerekiyor. Bu çok hukuksuz, gerçekten kabul edilebilir bir durum değil.
1: Türkiye yeni mit düzenlemesi ve dinleme haberlerini konuşurken bugün Kahramanmaraş'tan çok çarpıcı bir iddia basına yansıdı. O iddiaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı yetkilileri Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesine baskın düzenledi ve birinde çalışan görevlileri dışarı çıkarmak istedi. Bu çarpıcı iddia üzerine Maraş Valisi Şükrü Kocatepe bir açıklama yaptı, iddianın gerçek dışı olduğunu vurguladı.
5: Kahramanmaraş Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bir başka emniyet kurumu mensuplarının baskın yaparak görevleri dışarı çıkarmak istedikleri ve yine bilgisayara el er koydukları gibi gerçek dışı bir haber yayınlanmış. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Yani bizde bir güvenlik kuruluşunun mensuplarının diğer bir güvenlik kuruluşuna böyle bir işlem yapması, ee, Kahramanmaraş'ta söz konusu olmadığı gibi hukuken böyle bir durum, yine e, ülke genelinde de bugüne kadar ben hatırlamıyorum. E, bu haber tamamen gerçek dışı bir haber ama kaynağının ne olduğunu bilemiyoruz.
1: Türkiye'nin önemli iş kadınlarından biri Yankı Özkan Yıldırır. İstanbul Sarıyer'de sokak ortasında kayınpederi tarafından kurşun yağmuruyla öldürüldü.
6: Eşiyle kavga eden kayınvaridesiyle birlikte yaşama kararı 42 yaşındaki iş kadını Yankı Özkan Yıldırır'ın hayatına mal oldu. Durumu öfkelenen kayınpeder gelinini sokak ortasında öldürdü. Yankı Özkan Yıldırır eşiyle birlikte arkadaş ziyaretinden dönüyordu. Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kayınpederi Kemal Yıldırır olay yerinden kaçtı. Yankı Özkan Yıldırır kaldırdığı hastanede hayatını kaybedildi. Yankı Özkan Yıldırır'ın katil zanlısı kayınpederi Kemal Yıldırır olaydan sonra yakalandı. Kemal Yıldırır'ın ilk ifadesinde bir süre önce ağır bir kalp ameliyatı geçirdiğini, ameliyattan sonra psikolojisinin bozulduğunu söylediği öğrenildi. Kemal Yıldırır'ın evini terk eden eşinin gelininin yanına yerleşmesinden dolayı gelinini suçladığı ve cinayeti bu nedenle işlediği öne sürdürüyor. atlamış, gelinini vurmuş. Yankı Özkan Yıldırır bir akaryakıt şirketinin kurumsal iletişim müdürüydü. Daha önce görev aldığı şirketlerde başarılı çalışmaları nedeniyle çok sayıda ödüle layık görülen bir esimdi.
1: Sakarya'da 14 yaşındaki kıza 34 kişinin cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı polis müdürü Neyşe'ye iki suçtan toplam 28 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan öğrencilere verilen 5 yıl hapis cezası ise 5 yıl ertelendi. Sakarya'da 2 yıl önce 14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulundukları ileri sürülen ikisi polis müdürü, 28'i lise öğrencisi, 34 kişi gözaltına alınmıştı. Serbest kaldıktan sonra yurt dışına kata, kaçan olayın bir numaralı şüphelisi polis müdürü geçen Haziran'da Saraybosna'da yakalanmıştı. Galatasaray Beşiktaş derbisinde kaleci Tolga Zengin'e lazer tutan seyirci hakkında silahla kasten yaralama iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dilekçe sunan avukat Kemal Ozan Atak, Beşiktaşlı futbolcuları gözlerine lazer tutarak taciz eden, görme yetilerini tehlikeye sokan kişinin bulunmasını istedi. Lazer cihazının kaleci Tolga Zengin'in gözlerine doğrultulduğu ve oyuncunun gözlerini zarar görmesi sonucu zorunlu olarak oyundan çıktığı öne sürüldü. Dilekçeye ek olarak lazer tutan seyircinin görüntüsü ve fotoğrafları da konuldu. Zanlı hakkında, silahla kasten yaralama ve spor alanlarında yasak madde sokulması suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması talep ediliyor. İzmir'deki Gezi parka eylemleri sırasında attıkları tweetler nedeniyle haklarında 3 yıla kadar hapis cezası istenen 29 kişinin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan 29 sanıktan 20'si ve avukatları katıldı. Sanık avukatları, davada Başbakan Erdoğan'ın bütün suçlar yönünden mağdur olarak gösterilmesinin doğru olmadığını savundu. Halkı, kanunlara uymamaya tahrik iddiasıyla yargılanan sanıklar, Twitter hesaplarının başkaları tarafından ele geçirildiğini ve toplanan delilleri kabul etmediklerini söylediler. Mahkeme, delillerin hukuka uygun elde edilip edilmediğinin incelenmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsle suçlandığı davada beraat etti. Silivri, 2. Asya Ceza Mahkemesi'nde Koca Sakal ve 10 baro yöneticisinin 4'er yıla kadar hapiste cezalandırılması isteniyordu. Başkan Koca Sakal ve baro yöneticileri hakkında balyo davası sürecinde yaptıkları açıklamalar nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İstanbul'da sıra dışı bir soygun yapıldı. Ümraniye'de para yüklü aracı Trafik kazası yaparak durdurdular, içeridekilere biber gazı sıkıp paraları çaldılar.
6: Önce kaza yaparak durdurdular, sonra araçtakileri biber gazı ile etkisiz hale getirip yaklaşık 800 bin lirayı çaldılar. Hırsızlık olayı İstanbul Ümraniye'de yaşandı. İddiaya göre bir süpermarket zincirinin hafta sonu hasılatını bankaya getiren iki kişinin aracına bir başka araç çarptı. Kaza üzerine iki araç da durdu. Bu sırada 3 zanlı araçlarından inerek diğer aracın arka camını kırdı ve hasılatı taşıyan araçta bulunan 2 kişiyi biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Otomobildeki yaklaşık 800 bin lira alan zanlılar kendilerini bekleyen başka bir araca binerek kaçtı.
1: İzmir, Urla'da Halkların Demokratik Partisi seçim bürosunun hafta sonunda yapılan açılışında gerginlik olmuş bir grup büroyu taşlamıştı. HDP Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, olaylar nedeniyle İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Kürkçü, Urla'da yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu vurguladı.
5: Kim çözüm sürecine karşıysa, kim Kürt meselesinin barışçıl demokratik bir yoldan çözülmesine karşı olduğunu beyan etmişse kim e, Türkiye'deki çatışmanın sonsuza kadar sürmesinden yana olduğunu ifade etmişse, kim anayasal demokratik haklarını Kürtlerin teslim etmekten kaçınıyorsa, onlar bu saldırının içindedirler veya bu saldırıyı onaylamaktadırlar. Biz bunu kısaca Gladio saldırısı olarak e, kodluyoruz.
1: Diyarbakır İl Seçim Kurulu Hüdapar'ın iki ilçe belediye başkan adayıyla 34 belediye meclis üyesi adayının başvurusunu iptal etti. Adayların Hizbullah davasından kesin hüküm giymeleri karara gerekçe olarak gösterildi. Hüdapar kararın siyasi olduğunu savundu. Adaylar da itirazda bulundu. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul günü 64.298 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 17 kuruş. Euro 2 lira 97 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 618, çeyrek altın 153 liradan satıldı. Kuraklığa karşı beklenen yağışlı hava sonunda geldi. Ama bu arada İstanbul'a su sağlayan 40-50'deki Pabuçdere Barajı kurudu. Türkiye son yılların en kurak kış mevsimini geçiriyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız'a göre bu durum enerji sektörünü olumsuz etkileyecek.
2: Kuraklığın, yağış olmamasının, kar ve yağmurun şu ana kadar istenilen oranda yağmamış olmasının enerji sektörüne olumsuz tesirleri olur.
6: Türkiye'nin elektrik üretiminde su kaynaklarının payı yaklaşık %25. Ancak kuraklık nedeniyle bu oran düşecek. Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu doğalgazın payı ise artacak.
2: Eğer bu su, su miktarı azalırsa biz vatandaşımıza suyumuz az kaldı, o yüzden doğalgazda kullanmıyoruz diyemeyiz. İstemediğimiz ve temenni etmediğimiz şekilde doğal gaz tüketimi e, yazın artabilir arkadaşlar.
6: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız umudunu mart yağmurlarına bağladı. Ancak uzmanlar kuraklığın devamı durumunda elektrikte doğal gaz kullanım artışına bağlı zamların da kaçınılmaz olabileceğini işaret ediyor.
7: Ee,
3: bir indirim gelebileceği
6: Yıldız'a Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in doğrudan vergilerin tabana yayılması durumunda akaryakıt alanından verginin düşebileceği yönündeki açıklamaları hatırlatıldı. Yılmaz'dan Şimşek'in temennisine destek geldi.
2: AK Parti hükümetlerimizden önce bir benzin aldığımızda her 100 birimlik benzinin 70 birimli kısmı vergiydi. Bugün ise 58 TL'lik kısmı vergidir. Bu daha fazla düşürülebilir mi? Eğer öyle bir vergi ile alakalı düşürülme çalışması varsa tabii ki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bunu destekleyecektir.
1: Bu arada Rusya'dan sonra en çok doğal gaz ithalatı yaptığımız ülke İran'dan bir açıklama geldi. İran Milli Gaz Şirketi Genel Müdürü Türkiye'ye sattıkları gazın fiyatında indirim yapmayacaklarını söyledi. Türkiye İran'dan aldığı doğal gaz fiyatlarında indirim talebiyle uluslararası tahkime başvurmuştu. Kapıkule'de tır şoförlerinin sorunu devam ediyor. Dozvola kresinin ardından şimdi de Bulgar sınır kapısındaki tadilat çalışmaları geçişleri aksatıyor. Tır sürücüleri 18 kilometreyi bulan kuyrukta beklerken ekmek ve su da adeta kara borsaya düştü.
6: Kapıkule'de tır kuyruğu uzadı. Ekmek ve su kara borsaya düştü.
5: İhtiyaçlarımızın karşıta bunlardan bu sayı satışlarda. Bir ekmek tanesi 5 lira. Suyum da yoktu suyu da aldım. Suyu kaç para aldın? E, su, suyu da 10 liraya aldım.
6: Bulgaristan'ın kaptan Andrei Evo sınırı kapısında yapılan genişletme çalışmaları geçişleri aksattı. Çalışmalar nedeniyle Kapıkule'de hafta sonu tır kuyruğu 25 kilometreye çıktı. Gıda ihtiyacını seyyar satıcılardan karşılayan tır sürücüleri mağdur oldu.
5: Biz şeyde yol boyundan alıyoruz. Ve hep Karabursa'ya buraya geldik. Kaç para diyorlardı? Iki, ya gibi. ekmek 2 lirası diyelim 5 lirası. Yani yetkililer bu işe bir çözüm bulması gerekiyor. Yani böyle perişan oluyoruz yani kuyuklarda. Aç susuz yani işimiz sakat.
6: Sorunun gidirilmesi için Bulgaristan tarafında ek peron açıldı.
5: Görüşme yapılıyor. Görüşmelerde mümkün olduğu kadar hızlanmalar için kendileriyle görüştük. Onlar da inşaat dolayısıyla bizden sabır bekliyor. Yani bu zaten görüşmeler neticesinde birkaç tane daha peron açıldı. Yani talebi karşılayacak kadar peron açılacak.
6: Ek peronların açılması ve Avrupa'ya geçiş yapmak isteyen tırların Hamza Beyli kapısına yönelmesi kuyruğu azalttı. Kapı Kule sınır kapısında 18, Hamza Beylide ise 5 kilometreli kuyruklar.
1: Balık fiyatları av sezonunda olunmasına rağmen denizden tüketiciye ulaştırılıncaya kadar birkaç kat artıyor. Örneğin halde 1,5 liradan satılan 1 kilogram sardalyayı vatandaş tezgahta 5-6 liraya alıyor. Peki balık bolluğuna rağmen fiyatlar tezgahta neden bu kadar farklı? Bunun nedenini telefon hattımızda bulunan İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdoğan Kartal'a soracağız. İyi akşamlar Sayın Kartan.
8: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi halde ucuz, tezgahta pahalı dedik. Bu çark nasıl işliyor? Avdan sonra tezgaha gelene kadar balık hangi yolculuklardan geçiyor ve aracılar nasıl bu kadar belirleyici olabiliyor?
8: Evet, iyi akşamlar tekrar diliyorum. Tabii ki bizim balık bu sektörün en büyük karın ağrısı aslında Türkiye'de. Cumhuriyeti'nin de en büyük karın ağrısı bu sistemdir. Bizim en büyük sıkıntımız balıkçılar olarak tabii ki baktım işte bir buçuk liraya söylüyorsunuz. Bunun eş değerinde tezgahta e, gittiğiniz zaman bir balık almaya kalktığınız zaman 10 liradan aşağıya e, e, aşağı yukarı balık alınmıyor. Burada bir uçurum e, var. Arada bir uçurum var tabii ki bu da. İşte karzımallık sektörü veya aracıların e, kar limitlerinin çok yüksek olmasından dolayı bu şekilde oluyor. Kontrolü yok, e, kontrolü olmadığı gibi. Bu böyle yansıyor piyasaya. Yani bizim e, çok büyük sıkıntımız bu. Balıkçının da para, e, şöyle düşünün, çalışarak para kazanamıyor ama satan her zaman parasını kazanıyor. Bizim sektör olarak her zaman iflas Ediyoruz dediğimizde bunun için ediyoruz. Çünkü gerçekten sıfır fiyatlarla sıfır karla bugün e, balık sat, elimizden satılıyor veya satmak durumunda kalıyoruz. Ama piyasaya baktığınız zaman piyasada balıklar şu anda alınabilecek, yenebilecek durumda değil. Çok yüksek rakamda. Örneğin ben şöyle söyleyeyim. Bugün Türkiye'de en uygun balık fiyatları Eylül, Ekim, Kasım aylarında olur Tabii ki bizim ülkemiz şeyi gereği balıkçılığın en çok olduğu en çok balıkların olduğu dönem olduğu anlamında o anlamda oluyor ama yine o zamanda inanın bir liraya hamsi veriyorsunuz Siz bir liraya bile veremediğiniz hamsiyi bugün piyasada bir bakıyorsunuz 5 liraya alıyorsunuz böyle bir e, sorunumuz var çok önemli bir noktaya değindiniz bunun gerçekten bilinmesini bütün vatandaşlarımızın bilmesini isteriz balık bizden pahalı çıkmıyor balık bizden aksine çok ucuz fiyatta çıkıyor fakat e, piyasada pahalı
1: Peki bu pahalılıktan dolayı balıkların tezgahta kalması aynı zamanda büyük bir israf demek bu durumda su kooperatifleri aracıların yüksek karının önüne geçmek için ne yapıyor ya da ne yapabilir
8: şimdi bakın tam şeyinde biz çalışmalarımızı yapıyoruz ama yıllardır oturmuş bu sistem oturmuş bu sistemi değiştirmek çok kolay bir şey değil örneğin 3 Mart'ta bizim İstanbul bölgesi birlikleri bütün kooperatiflerimizle birlikte bu sorunları çözmek için bir araya geleceğiz 3 günlük bir toplantı çalıştığı yapacağız sıkıntımız şu ülkede Kooperatiflere öncelik tanınmadığı sürece, kooperatifler bu işi üstlenmediği sürece e, halkımız böyle e, pahalı balık yemeye, e, biz de hep zarar etmeye mahkum durumdayız. Bunu e, değiştirmeye çalışıyoruz. Bunun için e, çok yoğun çabalarımız var. Sadece İstanbul değil, e, Merkez Birliği ile birlikte bütün balıkçılarımız bu kaderimizi değiştirmeye çalışıyoruz ee, ama burada e, gerçekten devletin de önemli desteklerine ihtiyacımız var. Bir örnek vereyim size İstanbul Hali inşallah e, önümüzdeki sezon yeni bir sistemle yeni bir büyü, e, halde bir devreye girecek. Burada belki Türkiye'nin balıkçısının da veya balık yiyecek insanların da kaderi her şeyi değişebilir. Çok önemli bir projeyle açılışa geçecek. İnşallah öyle devam eder.
1: Son olarak Sayın Kartal bu sezon avlanan balık oranı sizi tatmin etti mi?
8: Bu sezon e, hamsi dışında hamsi dışında bütün balıklar oldukça eksik bir dönem e, sezon geçirdi. Hamsi e, iyi bir sezon, fena değildi. Hı yani.
1: hı. Peki. Sayın Erdoğan Kartal çok teşekkür ediyoruz sorularımızı yanıtladığınız için.
8: Ben çok teşekkür ederim. Bu bize böyle bir ilgi gösterdiğiniz için çok
1: teşekkür ederim. Sağ olun. Engelli memuru seçme sınavı için başvurular başladı. Sınava Orta öğretim kurumlarından, yüksek öğretim, ön lisans veya lisans programlarından mezun ve mezun olabilecek durumdaki adaylar başvurabilecek. Adayların ÖSYM başvuru merkezlerine gelmeden önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden engel grubunu belirten onaylı ön kabul belgesi almaları gerekiyor. Başvurular 7 Mart Cuma günü sona erecek.
9: Ekonomik Günlüğü
1: Türkiye'deki konut satışları geçen yıl altın dönemini yaşadı. Geçen yıl konut satış rakamı 1 milyonu geçti. Tapu işlemleri dikkate alındığında saatte yaklaşık 572 konut el değiştirdi. Ekonomi gündüğünde NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerini aktaracak. Ahmet Konut
5: satışı ile ilgili tam rakamı verelim. 2013 yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlemelerine göre 1.157.190 konut satış sonucu el değiştirdi. Bu rakam çerçevesinde bir satış gerçekleşti. Bunun detayları da var. Baktığımız zaman il bazında değerlendirmeler var. Aslında tahmin edilebileceği gibi en büyük üç kent bu anlamda da ilk üç sırada yer alıyor. Liderliği İstanbul almış durumda. En fazla konut satışı yapılan il İstanbul oldu geçtiğimiz yıl ve 234.789 konut satışı ve yaklaşık %20'lik bir payla birinci sırada yer aldı İstanbul. İstanbul'u izleyen illere baktığımızda Ankara ve İzmir öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Ankara'da. 137.773 konut satışı gerçekleşti. Ankara'nın toplamdaki payı ise yüzde 11,9 oldu. İzmir'de ise 72.421 konut satışı gerçekleşti. İzmir'in payı yüzde 6,3. 2013 yılında en az konut satışı gerçekleşen il ise Hakkari. Hakkari'de geçen yıl sadece 138 konut satışı gerçekleşmiş durumda. Türkiye genelinde satılan konutların türlerine yönelik bir değerlendirme de var. 460.112 konut ipotekli olarak satışı gerçekleşti. 697.078 konutun satışı ise Diğer türler olarak adlandırılan şekilde satıldı. Yabancılara satışa ilişkin rakamlar da var. Geçen yıl 2013 yılında yabancılara 12.181 konut satışı gerçekleşti. Bu satışların en fazla olduğu illere baktığımızda ise Antalya'yı görüyoruz. Antalya'yı da İstanbul, Sakarya ve Aydın, e, Muğla Aydın illerinin izlediğini söyleyebiliriz. Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı rakamlarıyla birlikte bu yılın ilk ayındaki konut satışı rakamlarında verdi. Ocak ayında baktığımızda 87.639 konut satıldığını görüyoruz. Yine e, Ocak ayında da en çok konutun satıldığı il baktığımızda İstanbul 17.489 konut satışı gerçekleşmiş durumda. İstanbul e, Konut satış açısından Türkiye geneline göre payını 2013 yılıyla aynı düzeyde korumuş gibi görünüyor %20 civarında. Yine Ankara 2013'te %11,9, Ocak ayında %11,6 olarak gerçekleşmiş durumda. Üçüncü sırada da yine İzmir olduğunu görüyoruz. Son sıradaki ilde de bir değişiklik yok. Ocak ayı boyunca Hakkari'de sadece 3 konutun satışı gerçekleşmiş görünüyor Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarına göre.
1: Ahmet Ergen ekonomi günlüğünde son yılda Türkiye'deki konut satış oranlarını aktardı. Saat 18.30 NTV Radyo'da akşam haberlerine devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Türkiye binlerce kişinin dinlendiği iddiasını konuşuyor haberi. Yeni Şafak ve Star gazeteleri duyurdu. Aralarında bakan, milletvekili, gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu geniş bir grubun cemaat tarafından dinlendiği ileri sürüldü. Konu şu an devam etmekte olan Bakanlar Kurulu'nun öncelikli gündem maddelerinden biri. HSYK kararı alan hakimlerle dinleme için başvuruda bulunan savcılar hakkında inceleme başlattı. İnceleme kararı çıkarttı ifade edilen savcı Adem Özcansa yaptığı yazılı açıklamayla haberi yalanladı. Başbakan yeni dinleme liselerinin çıkabileceğinin sinyalini verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu hükümete bu kadar kişi dinlenirken neredeydiniz diye sordu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise şaşırmadı. Biz zaten dinleniyorduk dedi. Utanç davası sonuçlandı. Sakarya'da 14 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunulduğu iddiasıyla açılan davada tek tutuklu sanık polis müdürü Neşe 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lazer silah kabul edilsin. Hafta sonu oynanan derbide Beşiktaşlı Kaleci Tolga Zengin'in gözüne lazer tutulmasının ardından bir avukat suç duyurusunda bulundu. Avukat, lazerin silah olarak kabul edilmesini ve eylemi gerçekleştiren kişinin hapisle cezalandırılmasını istedi. Mısır'da geçici hükümet istifa etti. Başbakan, giderken protesto gösterilerini sürdüren Müslüman Kardeşler Örgütü'nü suçladı. Özetler böyleydi. Şimdi... Bizleri bu gece ve yarın nasıl bir havanın beklediğine bakacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
9: İyi akşamlar. Hafta sonu Marmara'da başlayan soğuma Karadeniz ve iç kesimlere doğru ilerliyor. Haftanın ikinci yarısı Karadeniz ve doğuda hava daha da soğuyacak. Hafta sonu ise Ege'den başlayarak şartların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın Trakya ve Kuzey Ege'de yağış etkisini kaybederken yani yurdun büyük çoğunluğunda yağış var. Çarşamba günü batıda yağış etkisini kaybederken Karadeniz'in tamamı Doğu ve Güneydoğu'da giderek kuvvetlenecek. İç kesimlerde ve doğuda havanın soğumasıyla yağışlar karla karışık yağmur ve kar dönecek. Perşembe günü batıda yağış beklemiyoruz. Karadeniz'in tamamı Doğu ve Güneydoğu, İşhanlı'nın doğusu ve Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olmak üzere etkisini sürdürecek. İç ve doğudaki yağışlar yine karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Evet İstanbul'da bu gece ve yarın da yağış aralıklarına devam edecek. Hissedilen sıcaklık rüzgarın da Karayel'den sert esmesinden dolayı 6 derecenin altında olacak. Çarşamba günü yağışın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Ankara'da bu gece ve yarın yağış var. Yarın hava soğuyor ve sıcaklık 9 derecenin altına inecek. İzmir'de yarın yağış etkisini kaybedecek. Rüzgar soğuk esmesini sürdürecek. Sıcaklık ise 13 derece civarında olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Saat 18.40 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Ukrayna'da az edilen devlet başkanı Yanukovic için yakalama kararı çıkarıldı. Yanukovic'in nerede olduğu bilinmiyor. İçişleri Bakanı Yanukovic'in Kırım'daki konutundan yardımcısıyla birlikte ayrıldığını, nereye gittiklerini bilmediğini söyledi. Parlamento kararıyla görevden alınan Yanukovic, geçen hafta çatışmalarda 88 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutuluyor. Devlet başkanlığına atanan Turcino ise önceliğinin Avrupa Birliği ile bütünleşmek olduğunu söyledi. Avrupa Birliği de Ukrayna'daki geçici yönetime destek olmak için Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Çin ve Japonya ile temasa geçti. Yanukovic'in görevden alınmasını kınıyan Rusya ise ülkedeki durumu gerekçe gösterip Büyükelçisi'ni çekti. Rusya Başbakanı Medvedev kurulan geçici yönetimin meşru olmadığını söyledi. Bakanlar Kurulu sonrasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bir açıklama yapıyor, dinliyoruz.
0: Rahatla. ...dinlenen kişilerin isim listelerinin de konuşulduğu bir gün geçirdik. Takip edebildiğimiz kadarıyla hem isimleri geçen kişilerden... ...hem konuyla ilgili uzmanlardan televizyonlar bilgi aldılar. Sayın Adalet Bakanımızın bir konuşma yaptığını bilmiyorum. Ancak isimleri geçen bazı siyasetçilerin, yazarların... E, ...ve sanatçıların hatta hiç... İsmi bile duyulmamış herhangi bir yerde geçmemiş bazı kişilerin isimleri bu dinleme sırasında bazen soyadları olmadan bazen bazı işaretler rumuzlar vermek suretiyle veya tanınmasın bilinmesin diye farklı isimler kullanılmak suretiyle de dinlenilmiş. Bu konu üzerinde size kısaca bir not sunmak istiyorum. Tabii konu soruşturma kapsamı içerisindedir. Şu anda ortaya çıkabildiği kadarıyla maalesef çok üzücü bir gelişme. Şu bakımdan bildiğiniz gibi 17 Aralık sürecinden sonra bazı savcıların ve bazı hakimlerin görev yerleri değiştirildi. İstanbul'da ise başka illere görevlendirildiler. Bunların isimleri de HSYK tarafından zaman zaman açıklandı. İlgili daire Özel yetkili mahkemelerde görevli olanların da bunların dışında kalan kapsam dışı kişilerin de bazı dosyaların el bazılarının görev mahallerinin değiştirildiğine karar verildiğini açıkladı. Tabii dosyaları ellerinden almak belki başsavcıların görevi dahilindedir ama görev yerlerinin değiştirilmesi HSEYK'nın kendi takdirinde ve görevindedir. Bugünkü haberlerle ilgili olarak şöyle kısa bir bilgi verebilirim. İki savcının ismi geçiyor bildiğiniz kadarıyla Cumhuriyet Savcısı Adem Özcan ve Adnan Çimen bunlar her ikisi de TMK 10. maddesine göre yetkili savcılardır. Bir hayali ihbar üzerine 4 sayfalık Selam ve Tevhid terör örgütü ile ilgili bir soruşturma başlatarak aldıkları hakim kararlarıyla bazı dinlemeler yapmışlar. Burada kapsamı, niteliği, şüphelilerin kimlikleri, çok sayıda kişi hakkında teknik ve fiziki takip kararları alınmış. Dosya ellerinden alındıktan sonra yerlerine gelen savcılar tarafından ortaya çıkarılmış. Böyle bir terör örgütünün olmadığı dosyanın incelemesinde de bir terör eylemi ya da terör planlaması olmadığı görülmesine rağmen 3 yıldan bu yana yani 2011'den bu yana teknik ve fiziki takiple birçok kişinin takip edilmesi sonunda dosyaya dahil edilen ve bir kısmı kamuoyunda tanınan kişiler olması sebebiyle farklılık arz eden ve başsavcılarının da haberi olmayan bu soruşturma her yönüyle dikkat çekmiş Esas numarası 2011 Taksim 762 bu sadece bir soruşturma dosyası ile ilgili olan diğerleri üzerinde incelemeler devam etmektedir. Bu teslim alınan hard disklerin, hard disklerin incelenmesinde aynı zamanda mahkeme kararı alınarak terörle mücadele şube müdürlüğünün yaptığı tape dökümleriyle de bugün gazetelerde bir kısmı neşredilen bir olay ortaya çıkmış bulunuyor. Şu anda inceleme konusu yapılan 107 klasör var. 107 klasörde 2280 kişinin telefon numaraları da dahil olmak üzere dinlendiği anlaşılıyor. 3 yıldan beri devam eden bu soruşturma konusunu sadece ilgili savcıların takibinde olduğu ve bunların bir ihbar mektubuna dayalı olarak... Herkesi dinledikleri, bunların içerisinde bilim adamları, sanatçılar, yazarlar, siyasetçiler, siyasetçi yakınlarının bulduğu ortaya çıkmış. Bu klasörlerin 125 klasöre de ulaşabileceği ve bu klasörlerle ismi bulunanların sayısının daha da artabileceği soruşturmayı yapan, incelemeyi yapan savcılar tarafından hakim kararıyla tapeleri yapılan incelemeler sonunda da anlaşılabilecek. Tabii siz Anadolu Ajansı'nın da santral telefonlarının dinlendiğini ifade ettiniz. Maalesef o da bir gerçek. Bu konuda bugün gazetelerde yazılı olan ve belki inceleme bittiği zaman Adalet Bakanımızın da yapacağı geniş bir açıklamayla kim, niçin, ne maksatla bu işlemleri yaptığını belki daha geniş bir şekilde kamuoyuna açıklayabileceğiz. Şu anda sadece bu iki savcının muhtesinde bulunan bir dosyadan Alabildiğimiz bilgileri size sunuyorum. Bunlar tamamen kanunsuz dinleme talepleri ve kararlarıdır. Demek ki savcı ve hakim birlikteliğiyle hayali bir örgütün ilgisi veya ilintisi bulunabileceği şu anda 2280 dediğim kişi ve telefon numarası üzerinde 3 yıldan beri dinlemelerin yapıldığı ve bu dinlemelerin bazılarının bugüne kadar geldiği bir kısmı hakkında da geçmişte dinleme bitmesine rağmen yine kanun gereğince herhangi bir bilgi verilmediği de ortaya çıkmış bulunuyor. Yani kendisi bana bağlı olarak çalışan bir Anadolu Ajansı'nı belki burada özellikle söylüyorum siz sorduğunuz için ama her kişiden o kişilerin yakınlarından ve bu konuya dahil eden hemen hemen isimleri belli. Her şahıstan ayrıca özür dilenmesi gerekiyor. Peki bugün Sayın Kılıçdaroğlu çok ...mükemmel bir açıklama yapmış... ...yani onun açısından söylüyorum... ...peki bunlar dinlenirken hükümet neredeydi diye... ...hükümet buradaydı... ...ama bu dinlemeyi talep eden savcı... ...ve dinleme kararını veren hakime... ...bizim herhangi bir etki yapmamız... ...ve bunlardan haberli olmamız mümkün değil... ...siz de çokça bahsediyor... ...ve her yerde savunuyorsunuz ki... ...yasama, yürütme, yargı... ...birbirlerinden bağımsız hareket eder... Yürütmenin herhangi bir sözünün bile yargıya müdahale olduğunu söyleyerek hükümeti eleştiriyorsunuz. Burada ortaya çıkan bir tek büyük gerçek de odur. HSK kanundaki değişikliğin özellikle bugün ortaya çıkan bu gelişmeler karşısında ne kadar acil, ne kadar önemli ve ne kadar haklı olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Bir taraftan MIT kanunu ile ilgili tartışmaları, bir taraftan internet tartışmaları. Bir taraftan da HSK ile ilgili tartışmaları kimlerin daha çok yaptığını ve bundan kimlerin daha çok zarar görebileceklerini düşünerek yurt içinde ve yurt dışında ihbarlarda bulunduklarına dikkat ederseniz bugün ortaya çıkan gerçekler bu konuda birilerinin büyük bir telaş içerisinde olduğunu gösteriyor. HSK anayasadaki maddesiyle olduğu gibi duruyor ama kanununda bir değişiklik yapılarak Adalet Bakanlığı'na bazı konularda biraz daha fazla yetki verilmesinin bu ortaya çıkan gelişme konusunda ne kadar haklı olduğunu hepimiz anlayabiliyoruz. Şimdi düşünün. Bir savcı hakkında veya karar veren hakim hakkında böyle bir şey yapıldığını biz bugün öğrenmiş bulunuyoruz. Peki bu savcı hakkında bir inceleme başlatılmasını, bir soruşturma başlatılmasını biz isteyebiliyor muyuz? Hayır. HSEYAKA kendi içerisinde buna karar vermek durumunda Meslek dayanışması veya bir başka dayanışma sebebiyle HSEYAKA bugüne kadar böyle bir karar vermedi O zaman kurulun başkanı olan Adalet Bakanı'nın Böyle bir inceleme veya soruşturmayı Bizzat kendisinin başlatması kararı Demek ki bugün yaşadığımız olaylar karşısında Fevkalade önemlidir Gerçi HSEYAKA bugün bir açıklama yaparak Bu olayla ilgili bir inceleme başlatacağını ifade etmiştir bunu hayırlı bir gelişme olarak görelim ama bugüne kadar bunların yapıldığından eğer haberleri var ve kılları kıpırdamamışsa elbette bu işin sorumluluğunun dalga dalga kimlerin üzerinde kalacağını da hepimiz göreceğiz başka bir soru bu tarafta yok buyurun gördüm sırayla geleceğim. efendim geçtiğimiz hafta içerisinde Başbakan Erdoğan ABD Başkanı Obama ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bilgisi yansıdı Başbakanlıktan da bir açıklama yapıldı. Bugünkü Bakanlar Kurulu'nda o görüşmenin detayları ele alındı mı? Gün içerisinde kamuoyuna Başbakan Erdoğan'ın Obama ile yaptığı görüşmede son düzenlemelerle alakalı mecliste yapılan ESK, MIT ve internet düzenlemeleri gibi düzenlemelerle ilişkin bilgi verdiği haberleri yansıdı. Bu konu ele alındı mı? Bizimle paylaşabileceğiniz konuyla ilgili bilgi var mı? Teşekkür ederim. Sayın Başbakan bu konuda Elbette konuştu. Dışişleri Bakanımız da konu hakkında ben daha toplantı başlamadan sormuştum. Ondan aldığım bilgilerle şunu söyleyeyim. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler geçmişten bu yana hep düzeyli, seviyeli ve dürüstlüğe, iyi ilişkilere dayanan bir gelişmeyi gösterdi. Ancak son zamanlarda Başkan Obama ile Sayın Başbakanımız arasındaki ilişkilerin soğuduğu, birbirlerini aramadıkları veya birbirlerine Herhangi bir şekilde ulaşmadıkları ifade edilmişti. Şimdi 20 Şubat'ta böyle bir görüşme oldu. Çok kapsamlı bir görüşmeydi. Ama aynı çevrelere bakarsanız sanki Obama başka şeylerden bahsetmiş veya başka gelişmeler sebebiyle Sayın Başbakan'a endişelerini dile getirmiş gibi. Hayır öyle değil. Konuşulan konu şüphesiz Kıbrıs'ta yeniden toplumlar arası görüşmelerin başlamasıdır. Suriye ile ilgili görüşmelerdir. Mısır'la ilgili görüşmelerdir ve Türkiye ABD ilişkilerinin bugün bölgemizde yaşanan olaylar sebebiyle Ukrayna'nın da konuşulduğunu söylemeliyim. Türkiye'nin ne kadar önemli bir dost ve müttefik haline geldiğini her iki tarafta teyit etmiştir. Çünkü çevremizde bu kadar ülkede olağan dışı gelişmeler yaşanıyor. Şu Ukrayna'nın haline bakın, şu Bosna Hersek'te yaşananlara bakın, altımızda zaten Güneyimiz. Epey bir süreden beri gelişmeler yaşanıyor. Sayın Başkan Obama bu konuda Türkiye'ye güvendiklerini, iyi ilişkilerinin devam edeceğini ve her zaman bir görüş birliği içerisinde olmayı, fikirlerini birbirlerine rahatlıkla anlatmayı ifade etmişlerdir. Olumlu bir görüşmedir. Bugün bildiğiniz gibi Dışişleri Bakan Yardımcısı, Yardımcısı Burns'te, Ankara'ya geldi, müsteşar düzeyinde görüşmeler yaptı. Şüphesiz onun muhatabı ne sayın bakanımız ne de başbakanımızdır. Ancak buradan da Bosna Hersek tarafına gideceklerini ifade ettiler. Üst düzey ziyaretlerde, ilgili bakan ziyaretleri de bundan böyle devam edecektir. Bu sırada sons seni geçtik. Buyurun, tamam.
2: Efendim, sahte e, örgüt davası dediniz. Bu sahte sahte örgüt davası dediniz, selam örgütü davası için, dinlemeler için. Sahte örgüt davasının hükümetinize karşı bir darbe girişimi olduğunu düşünüyor musunuz? Karşımızdaki tablo bir darbe girişimi olarak yargılanmalı mıdır? Bir de hükümet olarak bu konuya nasıl dahil olacaksınız? Bunu öğrenebilir miyiz? Işte.
0: Yani 17 Aralık öncesi ve sonrasında yaşananların sivil hükümetlere, seçilmiş hükümetlere, AK Parti hükümetine karşı bir darbe olduğunu Sayın Başbakan ifade ediyor Buna benim tekrarlamama Teyit etmeme herhalde ihtiyaçları yoktur Burada yapılan işin Bir darbe girişimi olup olmadığını Elbette yargı bilir Ancak şu haliyle bile Bu izinsiz dinlemelerin ilgili ilgisiz herkes hakkında Özel hayatıyla ilgili konuşmaların bile Takibe alınması Bunların mutlaka birilerine karşı Kullanılabileceğini ortaya koymaktadır Suç vasfını mahkemeler tayin eder. Eğer bir tahkikat açılıp da iddianame tanzim edilecekse savcıların bu konuda nasıl bir soruşturma yaptıklarını hep beraber göreceğiz. Hanımefendiye verelim.
3: Efendim Halk Bankası Genel Müdürün evinde bulunan 4.5 milyon doların Halk Bankası e, Genel Müdürüne iade edildiği belirtiliyor. E, böyle bir şey var mı? Para iade edildi mi? İade edildiyse kime iade edildi?
0: Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Buyurun. İktelede sizden duyuyorum. İnanın haberim olmadı. Bugün mü mü? ne bunu. Siz yani birisinden toplantıda böyle bir şey konuşulmuş gibi duyuyorsun, söylüyorsun. Evet. Benim hiçbir haberim yok. Buyurun, Hasan Bey.
5: Sen e, BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın çözüm süreci ile alakalı bugün bir gazeteye verdiği röportajında özellikle inşası ile ilgili kitaplar basacağız. E, anadilde kitaplar basacağız. Anadilde sınıflar kuracağız. Yönü, ne kuracağız? Sınıflar kuracağız yönünde bir açıklaması oldu. Bunun hükümetin özel okullarda anadilde eğitimden farklı olduğu anlaşılıyor. E, bu çerçevede BDP'nin anadilde eğitim ...hedefi mevcut yasalarla mümkün müdür? Sizin hükümet sözcüsü olarak değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
0: Biliyorsunuz... ...Eylül sonunda Sayın Başbakanımızın açıkladığı... ...ve bizim de çalışma sürecinde dahil olduğumuz... ...demokratikleşme paketi... ...bildiğim kadarıyla Anayasa Komisyonu'ndan geçti... ...yarından itibaren son haftanın çalışma programında... ...o da yasalaştırılacak. Tabii meclisin görevine müdahale etmemiz mümkün değil... ...ama bizim planlamamız böyle... Orada düşündüğümüz konu özel öğretim kurumlarında ana dilde eğitimin serbest olacağı şeklinde. Yoksa devlete kendisine bağlı eğitim kurumlarında esasen seçmeli dersler var belli sınıflarda. Ama bütünüyle ana dilde bir eğitim öngörülmedi. Şimdi şurada veya burada konuştuklarını elbette takip ediyoruz. Çözüm süreci bir yılı aşkın bir zamandan beri devam ediyor. Türkiye'de çok şükür eski terör eylemlerinin hiçbirisi kalmadı. Yaşanan bazı olumsuzluklar var ama bunlar da toler edilebilecek düzeyde. Bizim çözüm süreci için öngördüğümüz şartlar bellidir. Onların söyledikleri de kendi kitlelerine veya bir başka yerlere mesaj vermek noktasında belki onların bir çabası olarak görünebilir. Ancak Demirtaş veya bir başkası bu sözleriyle, bu hareketleriyle, bu fiilleriyle şu anda mevcut yasalarda herhangi bir suçu önümüze getiriyorsa Türkiye'nin yargıçları bu konuda harekete geçebilirler. Ama biliyorsunuz terörle mücadele kanununda propaganda maddesinde bir iyileştirme yaptık. Şiddete yönelecek herhangi bir çağrı yoksa propaganda konusunda bir özgürlük esastır. Yani Türkiye süreç içerisinde hem demokratikleşiyor hem de özgürleşiyor. Bu kapsamda bazı konuşmalarını Fikir ve düşünce ifade, onu ifade etme Anlatım özgürlüğü kapsamında düşünülüyorsa Şüphesiz bu özgürlüğe Hepimizin saygı duyması gerekir Anayasa normları Tek başına yürürlükte olmaz ama kanunlar Mutlaka yürürlüktedir Bugüne kadar ondan ifade edildiği Söylenen bazı sözlerin Yanlış anlaşıldığı Veya bir başka maksatla konuşulduğu Aslında böyle bir konuşmanın yapılmadığını da Sayın Demirtaş veya bir başkası zaman zaman tevil etmek veya açıklamak ihtiyacını duyuyor. Bu sürece zarar verecek bir eylem değildir. Dolayısıyla onlar ne konuşursa konuşurlar özgürlük ve serbestliği içerisinde. Biz de onlara karşı kendi bildiklerimizi, mevcut mevzuatı ve hukuk düzenimizi her zaman ortaya koyabiliriz. O sırada başka bir arkadaşımız siz buyurun.
3: Sayın Bakanım, e, MIT kanunu e, çok tartışılıyor, muhalefet tarafından eleştiriliyor. Özellikle dinlemeler konusunda, dinlemeler gündemdeyken e, dinlemelerin e, tek bir hakimin onayına bağlı olması. bu. Bu yönde bir değişiklik özellikle eleştiri konusu oldu. Türkiye'nin muhaberat devletine doğru gittiği yönde eleştiriler var. Özellikle dinlemeler gündemdeyken ve bu yönde şikayetler varken varken böyle bir düzenleme tezat oluşturmaz mı? Özellikle dinlemelerin önünün açılması konusunda yorumlar yapılıyor. Siz neler söyleyeceksiniz?
0: Bir defa MIT'le ilgili teklif komisyondan gece geç vakitte olsa geçti. O da bu hafta yasalaştırılacak. Bugüne kadar her itiraz edilen konunun genel kuruldan nasıl geçtiğini biliyoruz. Şöyle geçiyor. Gerekiyorsa eğer eleştiriler haklıysa muhalefetin de yol göstermesiyle zamanı geldiğinde eğer kategorik olarak karşı değillerse onlar da bir katkı sağlıyorlar ve madde bazen yürürlükten kaldırılabiliyor. Mesela HSYK kanında öyle oldu. Bazı maddeler çekildi bazı maddeler değiştirildi. Dolayısıyla ilk geldiği şekliyle değil komisyondan geçtiği haliyle onu da bir sonuç olarak kabul etmeyelim. Genel kuruldan nasıl geçeceğine bakarak hareket etmeliyiz. Ama muhalefetin şöyle bir eksikliği var. Maalesef zaman içerisinde her şeye bağıra çağra karşı çıkıyorlar. Ama bağırıp çağıranların sayısı 28'i geçmiyor. Yani mesela en çok karşı çıktıkları kanunda diyelim ki HSEYAKA'da 228 toplam üyesi bulunan muhalefetten sadece 28 kişi aleyhde oy kullanmıştır. Bütün gen sorularda da böyle olmuyor mu? O zaman samimiyetsizliktir bu, kendi güçlerini bile ortaya koymuyorlar. O akşam 228 kişi orada olsaydı, teklifin reddedilmesi bile mümkün olacaktı. Sadece kamuoyuna karşı bağırıp çağırıp, fırsat bulup hakaret etmek yolunu seçiyorlar. Şimdi takip edebildiniz mi dershaneler konusu ne kadar hareketliydi Türkiye'de? Belki olayların başlangıcının da buna bağlı olduğu söylenebilir. Ama dün komisyondan esprilerle gülerek herkesin birbirini kutlayarak çıktı dersanelerle ilgili komisyondan. Bu tasarıyı da hükümetten gelen tasarıyı muhalefette büyük bir destek verdi. Hatta marif müfettişliği ihdas edilirken oy birliğiyle oy kullandılar. Peki nerede kaldı Ekim'deki kavgalar, Kasım'daki kavgalar? Olmaz bu kaleyi vermeyiz, şunu yaparız bunu yaparız tehditleri nereye gitti? Aynen bu da diğer tasarı ve teklifler için geçerlidir. Sadece tribünlere oynamak, bağırıp çağırmak, hükümeti çalışamaz hale getirmek, meclise kavga çıkarmak yolunu tercih ediyorlar. Mitin 30-40 yıllık yasasını bugünün şartlarına uygun hale getirmek, daha güçlü ve teşkilatı kendi içerisinde daha barışık bir hale getirmek için bir yasal düzenleme yapılırken bir istihbarat örgütünün güçlü olmasını, İçe ve dışa karşı kim istemez? Biz de istiyoruz ama şunlar olmasın. Peki niçin, ne sebeple bunu istemediğinizi elbette ortaya koyabilirsiniz. Eğer uygun görülüyorsa da önergelerle bu konular değiştirilebilir. Sayın Beşir Atalay'ın da ifade ettiği gibi mit kanunu teklif olarak gelmişti. 3-4 maddesinde komisyonda da değişiklik yapıldı. Genel kurulu bekleyelim. Oradan umut ediyorum ki olumlu bir yasa çıkacaktır. Son soru arkadaşımızın, pardon. Buyurun.
3: Efendim, e, Bakanlar Kurulu devam ederken e, bu 7000 kişiyi dinlediği iddia edilen e, savcılar açıklama yaptılar ve kesinlikle böyle bu sayıda bir dinleme olmadığını
0: ifade ettiler. Daha Atçık, mı fazla olduğunu söylediler.
3: Bu sayıyla bir dinleme olmadığını ve e, alakasız kişilerin e, dinlendiği e, iddialarını yalanladılar. Yani yalanlayan bir açıklama yaptılar. Bir savcı HSYK'yı arayıp bizzat müfettiş talep ettiğini ifade etti. Acaba söz konusu haberlerle ilgili e, bu HSYK tasarısı e, Cumhurbaşkanı önündeyken e, bu haberlerin çıkması e, hususunu bazı yasayı etkilemek yasanın veto edilmesini engellemek amaçlı olduğunu ifade ettiler. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Herkes
0: her şeyi söyleyebilir. Bizim ilk incelememizde sadece bir esasa kayıtlı soruşturmada 107 klasör ve 2000 biraz önce rakamları söylemiştim. 2280 kişinin telefonlarının dinlendiği ortaya çıktı. Bu bir tek dosyayla ilgilidir. Eğer ellerinden dosya alınan diğer savcılar onları peşinden itham etmek istemiyorum ama buna benzer soruşturma dosyalarını bulundurmuş daha önce 17 Aralık'ta farkında vardığımız gibi onların içerisinde de başka tabi savcı ve hakim olunca bizim yasa dışı bir dinlemeden bahsetmememiz lazım. Yani talebe bağlı karara bağlı bir dinlemeden bahsediyoruz yoksa özel aygıtlarla yasa dışı dinlemeleri şu anda elde edebilmiş değiliz. Bunların tapeleri zaman zaman karşıt yerlerden birbirlerine nazire yaparcasına yayınlanabiliyor. Bunların internet siteleri de belli, bunların gazeteleri de belli, bunlar da yapılıyor. Burada ortaya çıkan bir olay var. Bu konu üzerinde inceleme yapılıyor ama diğer dosyalar üzerinde de bu incelemeler yapılacaktır. Yasa dışılıklar tespit edilirse o kişilerle ilgili olarak da yasal işlem yapılacaktır. Her iki savcının bunu reddetmesini olumlu görmek lazım. Ama onların reddetmesinin Böyle ifşa edilen bir suçlama Karşısında savunmaya yönelik Olduğunu da düşünebiliriz Siz daha naif düşünüyorsunuz HSYK kanunu cumhurbaşkanının önünde Onu etkilemek için acaba Gününü ve zamanını Ayrıca düşünerek bunlar yayınlanmış Olabilir mi? Herkes her şeyi Düşünebilir bunların çoğuna saygı Da gösteririz ama ortada bir gerçek Var buyurun
3: Efendim sizinle Sayın Başbakan arasında hizmet hareketine yönelik zaman zaman bir üslup farkı göze çarpıyor. Ee, Sayın Başbakan abi ve ablaları da dahil ederek e, camiayı vatana ihanetle suçluyor. Ee, hatta e, haşhaşiler, kanemici, vampirler, ajanlar, casuslar gibi çok ağır ifadeler de kullanıyor. Siz İngiltere'de e, camianın her bir oyuna talip olduğunuzu söylediniz. Bu tezatı nasıl yorumlamak lazım? Teşekkürler.
0: İyi ki bu soruyu bana soruyorsun Değerli arkadaşlar <gülüyor> Biz arkadaşımızla bazen şaka yapacak kadar birbirimizi bağışlıyoruz Yani onun için yaptım yoksa aklınıza başka bir şey gelmesin Doğrudur ben İngiltere'de iki gün boyunca güzel faydalı temaslar yaptım Bazen düşünce kur- kuruluşlarında konuştum Bazen finans çevrelerinde konuşmalar yaptım İki tane önemli siyasetçiyle görüştüm çok faydalı oldu. Orada zaten zaten zannediyorum canlı yayınlanıyordu. O canlı yayın sırasında da bir kişinin sorduğu soruya cevap verdim. Ben bir siyasetçiyim ve bu AK Parti'nin de hükümetinde bir üyesiyim. Şüphesiz Sayın Başbakanımızın yanında olmak, hükümetimizin yanında olmak, bu kelimeler kafi değil, her yönüyle bu hükümeti savunmak noktasındayım. Bunu bir ahlaki borç olarak da görürüm. Bu benim aynı zamanda görevim. Evet, bazı konularda üslup farklılığımız olabilir. Bu üslup farklılıkları her konuda, her soruya karşında kendini gösterebilir. Ben bir başkasının üslubunu kendime benimseyerek konuşmak durumunda değilim. Başkaları beni örnek alır, benimserse ondan da mutluluk duyarım. Esasta ve özde ayrılmayız. Ama bazen kelimeleri seçerek kullanırız. Bazen de bir siyasetçi olduğumuza göre mutlaka iyi netice almak peşinde oluruz. Şimdi seçimlere gidiyoruz. Seçimlerde benim amacım bir oy fazla daha almaktır. Bir oy daha fazla almaktır. Ve seçimi kazanmaktır. Siyasetçi ütmekle meşgul olur. Kaybetmekle değil. Dolayısıyla o camianın binlerce on binlerce samimi insanla benim gönül açmam lazım. Onlar bizim arkadaşlarımız. Bugüne kadar hizmetlerin içerisinde de birlikte olduk. Ama bugün öğrendiğim Varkasının arkasının da geleceğini duyduğum ve bizzat müşahede ettim. Bu olaylar Sayın Başbakanımızın bu konularda ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Onu da itiraf etmeliyim. Ama bunu bilmeme rağmen ben aynı kelimeleri konuşur muyum? Aynı şekilde bu kitleye herhangi bir söz söyler miyim? Onu bir kenara koymanız lazım. Evet. Mesela siz bana bir emniyet mensubu ile ilgili bir soru sorsaydınız ben soracağınızı bekliyordum. Gerçi bir tane kargo soracak mıydı bilmiyorum ama bugün polislikten zaten atılmış, zamanında Amerika'ya gönderilmiş birisinin işte arandığı iddia edilen kişiyle biz bir araya geldik. O kaçmadı. O Ankara'da bulunuyor. Ben de onunla hep görüşüyorum şeklinde bir mesajı var. Peki bu adam kim? Suç örgütüyle irtibatlı olduğu, dedektör temin ettiği, kredi kartı borçlarını suç örgütü üyelerine ödediği hakkındaki ithamlar. Suç örgütü üyesi tarafından kendisinde Kıbrıs'ta otel rezervasyonu yaptırıldı ve dolayısıyla suç örgütü mensuplarından menfaat sağladı. Yani başbakanımızın konutuna böcek koyduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yapılan bir kişiden bahsediyorum. Emre Ustu'nun çok sevdiği ve birlikte olduğunu bahsettiği kişiyle ilgili. Bu suçlar kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevi kötüye kullanmak ve suç örgütüne yardım etmek iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda disiplin yönünden yetkisini ya da nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla veya ve dostluk nedeniyle kullanmak suçundan dolayı Emniyet Genel Müdürlüğü yüksek disiplin kurulunca meslekten çıkarma cezası verilmiş ve 6 Ocak 2014 tarihinde polis mesleğinden çıkarılmış. Adli yönden silahlı çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir yıl önce 145 2013 tarih numaralarını söylemeyeyim isterseniz şu şu sayılı iddianamesiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan dava devam etmektedir. Demek ki meslekten çıkarılmış... Ama bir yıl öncesinde de hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davası devam ediyor. Enteresan son iki yıl içerisinde 233 gün 233 gün yurt içi 275 gün yurt dışı olmak üzere toplam 508 gün rapor kullanmış. Son üç yıl içerisinde de 23 kez yurt dışına çıkmış. Bu ve arkadaşlarının geçmişte özel olarak mesleki bilgi ve görgüsünü arttırmak amacıyla kurslar, eğitim içi seminer görmek amacıyla Amerika'ya gönderilenlerden ve birbirlerine bağlılık içerisinde de bazı görevleri ifa ettiklerinden dolayı bu işleri yaptıkları da biliniyor. Ancak şunu söylememiz lazım. Yani böyle bir insan şu kadar yurt dışına gidiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor da bu adam diyelim ki dördüncü sınıf emniyet müdürü ise üçüncü sınıf emniyet müdürü ise bunun başındakiler ne yapıyorlar? Görmüyorlar mı? Gördükleri halde ses mi çıkarmıyorlar? Bilmiyorlar mı? Bildikleri halde kullanıyorlar mı? Şimdi onu araştırmak zorundayız. Her kurumun başında olan insanların elbette bir sorumlulukları olmalıdır. Bir emniyet mensubuysa emniyet genel müdürlüğüne kadar, bakana kadar elbette bir mesuliyetin olması da gerekir. Ama son dinlemelerden de öğreniyoruz ki bunların varlıklarına, belli zamanlarda iyi niyetle ve görevlerini yapıyor zannetmekle bazen göz yumulmuş veya yaptıkları çalışmalardan bir haber olunmuş 17 Aralık'ın belki onlarca şer görünen tarafı var ama hayır görünen bir tarafı çok büyük her şeyin farkına varılmış durumda son soru
3: efendim benim müsaadenizle iki sorum olacak ee, biriniz... bir tane olsun ee, Sayın Başbakan Erdoğan e, özellikle geçen hafta yaptığı konuşmalarda geçmişte Deniz Baykal ve bazı MHP'li isimler e, hakkında düzenlenen kaset komplosunun arkasında paralel yapının olduğunu açık ve net şekilde tespit ettiklerini söyledi. E, bu konuda elde edilmiş somut deliller var mı? Bu konu savcılığa intikal etti mi? Bilmiyorum. Teşekkür
0: ederim. Bilmiyorum. Bu konu görüşülmedi. Merakta etmedim. Sayın Başbakan hangi amaçla söyledi? Onun da doğrusu bilmiyorum. Başka bir soru kaldı mı arkadaşlar? Kesinlikle. Teşekkür ederim. Ne oldu yine böyle yapıyorsun? Ha, i̇kinci bir soru mu var? Buyurun.
10: Buyurun.
3: Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Gül internet yasasını onayladıktan sonra Avrupa Parlamentosu üyesi bir milletvekili bir açıklama yaptı. Ee, Türkiye ile müzakerelerin daha önce hiç olmadığı kadar askıya alınmaya yakın olduğunu söyledi. Bu özellikle yasa ile ilgili. Ee, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda bilgi verdim. Bakanlar kuruluna e, özellikle bu yasanın e, onaylanmasından sonra e, AB ile ilişkilerimizde bir değişiklik söz konusu mu?
0: Yani Türkiye'de yasama meclisinin yaptığı bir düzenlemeye Avrupa parlamentosundan bir milletvekili böyle tehditte bulunacak öyle mi? Böyle bir şey ne duyduk? Duyarsak da bunun cevabını veririz. Yasama meclisinin yaptığı bir işlem hakkında evet eleştirilerinizi söyleyebilirsiniz. Ama müzakereler askıya alınacak falan diye kim kimin gözünü korkutacak? Bugüne kadar internet yasasında değişiklik yoktu da fasılları mı açtınız üst üste? Yani sadece son 6 ay içerisinde iki tane fasılın açılması gündeme gelebildi. 4 senedir biz neyi bekliyoruz? O zaman internet yasasında bir değişiklik de yoktu. Biz yaptığımız işleri Avrupa Birliği müktesebatına uygun olarak da yapıyoruz. Ben kendimden biliyorum. Biz rütük kanunu değiştirirken 2011'de Avrupa Birliği medya yönergesinde hangi hükümler varsa onları aynen aldık. Ve Avrupa Birliği'nden de teşekkür aldık. Şimdi en son internet haber portalları ile ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Yine Avrupa Birliği ölçütlerine uygun olarak. İnternette yaptığımız işler de bunlardır. Biz internete düşman olsaydık kategorik olarak 34 milyon aboneye ulaşmazdı. Evet şu önemlidir arkadaşlar. Bir gerçek hayatta bir suç varsa o suçun failine ulaşırsınız ve onun hakkında bir yargı- yargılama yaparsınız. Ama internette de gerçek hayatta suç olan internette de suçtur. Peki onun failini nasıl bulacağız? Onun failini bulmak ve eğer suç işlemişse onun da hesabını görmektir amacımız. Özel hayatın gizliliği gibi ve insanların özel hayatlarına saygı duyulması gibi, kişilik haklarına saygı duyulması gibi konuları yine hakim kararına götüreceğiz ama öncelikle tedbir amaçlı bir iş yapacağız. Ve bunun içinde Erişim Sağlayıcılar Birliği'ni kuruyoruz. O sayın üyenin bunlardan herhalde haberi yoktur. Yani yakın zamanda zannediyorum Adalet Bakanımız Brüksel'i ziyaret edecekler. Bakan olduktan sonra ilk defa gidiyorlar. O kişi de o gün orada hazır bulunursa sayın bakana sorar. İnternetle ilgili ne yaptığımızı kendisine gayet güzel anlatır. Korkmasınlar. Biz ev ödevimizi her gün yapıyoruz. Avrupa Birliği konusunda da istekliyiz. Ortak üyeliği hedefliyoruz. Kendileri bize koydukları bu deregasyonlardan, bu engellemelerden bir an önce vazgeçerler ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.
1: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamaları dinledik. Saat 19.20 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Öne çıkan haberlerden satır başlarını hatırlatalım. Türkiye binlerce kişinin dinlendiği iddiasını konuşuyor Star ve Yeni Şafak gazetelerinde yer alan haberin ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç konuştu. Arınç sayı verdi. 2280 kişi kanunsuz talepler neticesinde 3 yıl boyunca dinlenmiş dedi. Arınç bu kişilerden özür dilenmesi gerektiğini söyledi. Başbakan yeni dinleme listelerinin çıkabileceğini sinyalini verdi. CHP lideri hükümete bu kadar kişi dinlenirken nerede ediniz? diye sordu. MHP lideri ise biz zaten dinleniyorduk dedi. Konu bakanlar kurulunda da ele alındı. <gülüyor> Utanç davası sonuçlandı. Sakarya'da 14 yaşındaki kısa cinsel saldırıda bulunulduğu iddiasıyla açılan davada polis müdürü Neşe 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hafta sonu oynanan derbi maçta Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin'in gözüne lazer ışığı tutulması mahkemede. Suç duyurusunda bulunan avukat lazerin silah olarak kabul edilmesini ve o kişinin hapiste cezalandırılmasını istedi. NTV Radyo'da eve dönerken haberleri günün öne çıkan spor gelişmeleriyle noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.
10: Orta 3 Süper Lig'de 22. hafta bugün oynanacak. Tek maçla tamamlanacak. Lider Fenerbahçe Deplasman'da Elazığ konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Haftada tamamlanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle. Bursa Spor 2, Çaykurize Spor 0, Gaziantep Spor 1, Akisar Belediyespor 1, Kayser Erciğe Spor 2, Kardemir Karabük Spor 1, Gratasaray 1, Beşiktaş 0, Gençler Birliği 2, Torku Konya Spor 2, Kasımpaşa 6, Sivas Spor 2, Medikal Park Antalya Spor 0, Eskişehir Spor 0 ve Trabzonspor 2, Kayserispor 1. Fenerbahçe Elazığspor'u yenerek puan farkını yeniden 6'ya çıkarmak istiyor. Sırılancmertler'de sakatlığı nedeniyle Vebo ve Alves kart cezasından dolayı Emre Belesoğlu ve Egemen Korkmaz Elazığspor'u karşı forma giyemeyecek.
7: Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yenerek ikinci sıraya yerleşmesinin ardından gözler lider Fenerbahçe'nin deplasmanda Elazığspor'la oynayacağı maça çevrildi. Son 3 deplasmanında Karabükspor, Eskişehirspor ve Sivasspor'a yenilerek şampiyonluk yarışında 9 puan kaybeden Fenerbahçe Elazığspor yenerek deplasman stresine son vermek takipçisi Galatasaray'la puan farkını da tutmak istiyor. Sarı sakatlığı devam eden Vebo'yla antrenmanda omzundan sakatlanan Alves, Elazığ spor maçında forma giyemeyecek. Sivas spor maçında kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan Egemen Korkmaz'la Sarı kart cezalısı Emre Belazoğlu, Elazığ deplasmanında oynayamayacak. Öte yandan Emre takıma destek olmak için Sarı lacivertlilerin 17 kişilik Elazığ spor kafilesinde yer aldı. Sarı kart cezası sona eren Caner Erkin'le, Sakatlığı nedeniyle Eskişehirspor, Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında oynayamayan Eminek'e'nin Elazığspora karşı ilk 11'de oynaması bekleniyor. Aynı şekilde sakatlığı düzelen Christian, Mehrels ve Gökhan Gönül'ün de Elazığspor maçında oynaması muhtemel görünüyor. Fenerbahçe'de Mehmet Topal ve Eminek'e sarı kart sınırında bulunuyor. Her iki futbolcu Elazığspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
10: Teknik direktör Aykut Kocaman suskunluğunu NTV Spor'a bozdu. Yüzde futbol programına konuk olan Kocaman 3 Temmuz süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
11: Ben bu süreçte Fenerbahçe'nin son derece e, savunduklarıyla, yaşadıklarıyla yaşadıklarının büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Zaten şunu da söyleyebilirim. Gelinen günler itibariyle, yaşadığımız günler itibariyle evet. Fenerbahçe'nin saha içinde zaten haklı olduğunu yüzde yüz kanaat getirdiğim için ben buna evet. savundum. Saha dışındaki haklılığı da ee, ...yaşadığımız şu günlerde... ...çok evet. net bir şekilde ortaya çıkıyor. Peki,
10: Aykut Kocaman'ın 3 demo sürecinde kullandığı... ...radar kelimesi tartışma konusu olmuştu. Kocaman bu ifadesinin çarpıtıldığını dile getirdi.
11: Bu olayın tamamen Fenerbahçe üzerine... ...kurgulandığını anlatmaya çalışıyorum. Bu, bu kadar. Ama benim için mesela... Ben herkes tar-
10: yaptı, biz yakalandık
11: anlamında... ...değil, bir değil. Öyle şey değil mi değil şey olduğunu, öyle şey tersi. Ben şunu iddia ediyorum... ...herkes kadar temizdir Fenerbahçe. Herkes kadar. Hiç şikeyle... ...böyle bir camia değil, hiç yaşayacak halimiz yok. Eğer öyle, gerçekten böyle bir net bir şey varsa hiç söylemeye gerek yok yani. Aynı Hemen gereği neyse Her zaman bunu sordum. Ne puan, puan pazarlığı içinde oldum olamam zaten. Fenerbahçe'nin puan pazarlığını yani öyle şey mi olur yani? Kendini inkar etmek her şeyden evvel. Birincisi o. ikincisi de buralar kelimesini e, tekrar kullananları özellikle bu şekilde art niyetle ve kendi işlerine geldiği bir kullananları tekrar
10: kınıyorum. Beşiktaş'a Fernandes'ten kötü haber. Derbide sakatlanan Portekizli oyuncunun sahalardan iki hafta uzak kılıçı açıklandı.
4: Beşiktaş derbiden ağır yaralı çıktı. Galatasaray'a 1-0 yenilen ve ikinciliği yeniden rakibine kaptıran siyah beyazlılarda karşılaşmada altı futbolcunun sakatlanması teknik eğitim moralini bozdu. 68. dakikada oyuna giren Fernandez Sol izinden sakatlandı. Portekiz yıldız en az iki hafta sahalardan uzak kalacak. Fernandez siyah beyazlı takımın ligde Medical Park Antalya Spor ve Eskişehirspor oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Derby'e ayak bileğinde sakatlığı olmasına rağmen ikon 1.1'de de başlayan Oğuzhan'ın bu kez sol ayağından sakatlandığı açıklandı. Tedavisine başlanan genç oyuncunun gelecek hafta oynanacak Medikal Park Antalya spor maçında forma giymesi zor görünüyor. Maçın ikinci yarısına gözündeki problem nedeniyle devam edemeyen kaleci Tolga'nınsa odaklanma sorunu yaşadığı ve geniş kapsamlı bir kontrolden geçeceği açıklandı. Tolga'nın durumuyla ilgili bilgi veren takım doktoru Ertuğrul Taranlık, Tolga ısınırken gözünün biraz sulu olduğunu ve rahat olmadığını belirtmişti. İlk tedavimizden sonra maça başladı. Ancak devre arasında bu durumun arttığını ve devam edemeyeceğini dile getirdi. Tolga göz uzmanları tarafından kontrolden geçecek. Ayrıca maç esnasında gözünü tutulan lazerin rahatsızlığa neden olabileceği konuşuluyor. Bu doğru değil. Sorun maç öncesi başlamıştı ifadesini kullandı. Derbide sakatlık geçiren Necip Uysal ve Gökhan Tören'in durumlarınınsa ciddi olmadığı gelecek hafta sonuna kadar hazır hale gelebilecekleri ifade edildi.
10: Galatasaray'da gözler Chelsea maçına çevrildi. Teknik direktör Roberto Mancini oyuncularına özellikle gol yememeleri konusunda uyarılar yapıyor.
4: Sportoto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı Kırmızılar Lig'de yeniden ikinci sıraya yükselirken gözünü Chelsea maçına çevirdi. Teknik direktör Roberto Mancini oyuncularını derbi galibiyetinden dolayı tebrik ederken artık Chelsea karşılaşmasına odaklanmalarını istedi. Yardımcılarıyla günlerdir İngiliz ekibinin Maç görüntülerini izleyen İtalyan teknik adam Türk Telekom arenadaki ilk maçta Oyun planını sabır üzerine kuracak İstanbul'da gol yemeleri halinde Londra'da işlerinin zor olacağını Düşünen tecrübeli teknik adam Defans kurgusu üzerinde Titizlikle duruyor Mançini bu tarz zorlu maçlarda gol yememenin önemini oyuncularına aşılamaya çalışıyor. Rakibin ani ataklarını Ceyhun Gülselam'la kesmeyi düşünen Mançini, Chelsea'nin formda ismi Hazar'da boş alan bırakılmamasını istiyor. Belçikalı Yıldız'ın kontra ataklardaki etkinliğini düşünen tecrübeli teknik adam, defans arkasına yapılacak koşullar için savunmayı uyarıyor. Chelsea karşısında uzun topları Drogba ile buluşturmak isteyen deneyimli çalıştırıcı hücumda fil dişi sahili Yıldız'ın hava hakimiyetinden yararlanıp Selçuk ve Melo'yu gol alanlarına sokmayı hedefliyor.
10: Eko Basketbol Ligi'nin 19. haftasında dün 7 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle. Beşiktaş, İntegar, Forex 69, Pınar, Kaşyak 68, Royal Halı, Gaziantep 58, Bambit 60, Türk Telekom 67, Torku, Konya, Selçuk Üniversitesi 53, Mersin Büyükşehir Belediyesi 73, Uşak, Sportif 78, Holy Nedir'in 68, Iconte Ankara Kolejiler 92, Anadolu Efes 91, Trabzon Medical Park 79 ve Fenerbahçe Ülker 89, Ali Apetke 56.